0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте! Это подкаст Центра «Благосфера. Как это делается?» В начале марта открылось единственное в России представительство НКО в метавселенной, и мы поговорили с первопроходцами, фондом «Линия жизни», о том, как они перешли в цифровое пространство в поисках новых инструментов и аудиторий. А отвечала на наши вопросы Юлия Гончарова, руководитель отдела по связям с общественностью Благотворительного фонда «Линия жизни». Расскажите, пожалуйста, об истории появления метавселенной фонда «Линия жизни». Я с
0: удовольствием согласилась, когда мне предложили рассказать о том о нашем опыте, который сложился совсем недавно у фонда линии жизни». В двух словах расскажу, кто мы. Фонда линии жизни» в этом году будет 19 лет. Фонд занимается спасением тяжело больных детей до 18 лет. Конечно, наше основное направление – это онкология, но есть и другие заболевания, с которыми мы работаем и наш президент, можно сказать, идейный вдохновитель Фаньякина Захарова. Собственно, с нее все и началось, потому что, ну, конечно, ни для кого не секрет, что последние несколько лет мы работаем в достаточно тяжелых условиях. Сначала у нас был ковид, потом у нас были следующие новые реалии, к которым пришлось приспосабливаться. От нас ушли несколько очень крупных корпоративных партнеров, это, конечно же, большие деньги, на которые мы рассчитывали, и все это заставило нас, как фонд, искать какие-то новые выходы из сложившейся ситуации и пытаться действительно смотреть в сторону развития. И мы подумали о том, что, ну, даже у нас есть такое исследование про эффективность нашей деятельности, что наша все-таки основная аудитория Тех людей, которые с эмпатией относятся к фонду, к нашим инициативам, она такого, ну, достаточно старшего возраста, от 35 и старше. А есть очень много молодых людей, которые у нас работают, допустим, волонтерами, но при этом они готовы и по-другому помогать, но к ним надо достучаться и говорить с ними, по сути, на одном языке. А для того, чтобы это делать, нужно понимать, где они. Где они получают информацию, где они общаются, где они вообще, в принципе, условно в кавычках, но не в кавычках живут. И вот для этого мы поучаствовали в Остатках корпоративных менеджеров России проводит ПР-баттл. По-моему, каждый год несколько даже раз в год они это проводят, где для студентов, для ведущих наших вузов дают задания. Кейсы и студенты включаются и прорабатывают, решают какие-то задачки от бизнеса и в том числе от НКО. Вот мы поучаствовали в таком пиарбатле, баттле дали а, задачку, что нам бы хотелось, чтобы а, мы вышли на молодую аудиторию и достучались до, до молодых людей а, для того, чтобы они тоже как-то принимали участие в благотворительности. Ну и вообще, в принципе, культура благотворительности такой как бы, тяжеловесное для них понятие, вот, и хотелось бы говорить с ними на одном языке и быть понятными и доступными. И э, откликнулось очень много действительно хороших э, студенческих команд, которые предлагали нам совершенно удивительные, уникальные вещи. Э, все мы их взяли к себе в кейсы, но один из них э, был э, совершенно не похожий на другие. Э, агентство HD Артель, так они называются, это агентство пропаганды, и коммуникации, которая состоит из семьи, трое человек, муж и жена, и девочка как раз студентка. Вот они нам предложили проект, который назывался «5.15». «5» — это пять правил Фаины Захаровой, помогать правильно, просто полезно и приятно. А «15» — это 15 правил геймеров. Мы, честно говоря, досели в эту сторону не смотрели, в сторону геймеров в сторону цифровых пространств и вообще, в принципе, в сторону метавселенной, которая у нас и нарисовалась после вот этого кейса. Но ребята подкупили нас совершенно уникальной историей. 88 миллионов геймеров в России. Что такое геймеры? Геймеры – это, в принципе, люди, которые так или иначе играют. Играют в сети в различные игры. Это могут быть те же самые социальные сети, которые тоже со своими играми, все мы прекрасно помним, наверное, с вами фирму в Одноклассниках, да, то есть это тоже геймеры, люди, которые так или иначе проводят свое время в сети за игрой в интернете, и а, 177 миллиардов, это рынок видеоигр в России, вы представляете? 21 год, сейчас уже, я думаю, что другие цифры, и они растут и по всему миру тоже, у нас эти цифры, честно говоря, впечатлили, и Фаина Яковлевна в первую очередь она такой у нас очень а, на новые все веяния и так далее, человека отзывчивый, и она а, предложила действительно проработать эту тему. И мы окунулись в этот удивительный мир, цифровое пространство. И что же мы обнаружили? А, честно говоря, подходили мы к этому ко всему, как мы ну, самые настоящие чайники. А, для меня слово «мета-вселенная» было просто чем-то совершенно таким странным. Мы пригласили к нам в офис, Специалистов, экспертов посоветовались. Для себя мы выяснили следующее: что метавселенная это некое цифровое пространство, то есть это интернет 2.0, то есть тот же самый интернет, но только а, сделанный для, а, в виде, как бы, метавселенных для виртуальных объектов. В этих метавселенных их действительно много, не одна, есть даже рейтинг. Есть всевозможные объекты, которые существуют там виртуально, но при этом это все связано с реальной жизнью. То есть, по сути, метавселенная – это такое цифровое пространство, которое соединяет реальную внешнюю среду и а, цифровое пространство. А, вот, собственно, такое простое определение мы себе дали. То есть это такая глобальная, можно сказать, а, геймерская сеть, метавселенной. Может быть, кто-то из вас слышал, их много, но есть достаточно те, которые на слуху. Например, Десентралент. Десентралент – самая известная и самая популярная метавселенная. Она монетизируется, там есть своя валюта, там представлены мировые бренды, у них есть офисы. То есть это, по сути дела, отражение реальной жизни, то есть объекты из реальной жизни, перенесенные в виртуальное пространство. Там совершенно спокойно можно делать деловые встречи, ходить на выставки, на презентации, на открытие бутиков, на концерты звезд и так далее. То есть все это, как такая глобальная игра, существует вот в этом пространстве для Мы, естественно, сначала кинулись туда для того, чтобы посмотреть, как это все работает. Но это большие деньги. Это вселенная создана для того, чтобы зарабатывать там деньги. И, соответственно стоимость а, хоть какого-то количества пиктелей, да, для того, чтобы создать там что-то свое, свой объект, например, открыть офис в линии жизни, а, стоит каких-то космических денег. И это уже продается на вторичном рынке, то есть уже перепродается а, эта пиксельная земля, скажем так. Поэтому, конечно, мы от этой идеи отказались, для нас это что-то было космически нереальное. Но вот эти ребята, которые а, на пиар-баттле представили нам проект, они... А, подсказали нам, что есть и другие пути, в частности, есть другие метавселенные, более доступные, где пока еще можно что-то делать бесплатно, но при этом они точно такие же популярные, там точно так же бьет ключом вот эта виртуальная жизнь, и они нам посоветовали метавселенную Special. Она бесплатная, а в ней доступна бесплатная регистрация. Единственный минус, ну как минус, условный, то, что, конечно, все это англоязычная история, все это на английском языке, но есть сейчас программа, которая позволяет все переводить в реальном времени, и там бесплатная регистрация, можно создать себе аватар и гулять по этой метавселенной, смотреть у кого что есть. Мы действительно первый фонд, первый НКО, который в России зашло туда, но есть там и другие компании, бизнес-компании, которые уже там освоились и проводили даже какие-то мероприятия. Ну, то есть это, по сути дела, такое виртуальное пространство, как игра, где можно создавать свой мир, создавать своих аватаров и свои события. Потому что вот эта метавселенная, о которой я говорю, Special, позиционируется как метавселенная для мероприятий, что нам, собственно, и было нужно.
1: Давайте подробнее поговорим о проекте 5.15.
0: Там есть куча разных проблем. Ну, Например, там условно, своя валюта, а, которая есть у некоторых метавселенных. Геймеры, которые а, проводят, допустим, стримы, и а, все это достаточно сложно выводить. То есть эти все а, цифровые а, технологии, которые нам как фонду недоступны. И тогда мы создали проект вместе с этими ребятами, HD Artelio, которые... Позволил, по сути дела, нам объявить о а, том, что у линии жизни есть свое представительство в метавселенной. Мы говорим на одном языке с геймерами, со стримерами и готовы проводить какие-то благотворительные мероприятия. И а, эти стримеры и геймеры становятся нашими цифровыми волонтерами. Вот это и есть тот самый мостик фандрайзинговый, между метавселенной и а, реальным фандрайзингом, мы его называем киберфандрайзинг, кибер все, что связано с диджиталом. Uh, то есть этот реальный мостик заключается в том, что допустим, ну приведу пример. Uh, благотворительный стрим, который проводят uh, блогеры у себя на платформах, на привычных геймерских платформах, часть из этих uh, донатов, которым жертвуют пользователи, они жертвуют в uh, наш фонд как благотворительные донаты и uh, Презентуем мы эту историю в метавселенной, то есть в э, привычном для них пространстве, где они привыкли, и, э, собственно говоря, играть и проводить э, время. То есть, по сути, мы интегрировались в их систему ценностей жизни и жизнебеспечения вот этих геймеров. Вот в этом и была наша задача. Если я понятно говорю, ну, мне кажется, понятно это так, как мы понимаем это, эти все процессы. Это наши э, партнеры э, HDRTL, ребята, создали для нас в Метаселенной Спейшл наше пространство, пространство НКО. Там уже наши все сотрудники есть. Мы все создали себе аватары, мы все зарегистрировались. Еще раз повторюсь, пока бесплатно. Все мы заселили наш офис. Офис совершенно потрясающий. Конечно, это футуристизм определенный на берегу океана, пространство. Там есть пространство для конференций и следующее наше заседание Совета Фонда мы планируем провести именно там. Там реально показывать всевозможные презентации, там реально проводить, опять-таки, стримы. Все, что угодно из нашего а, понятного нам мира, можно интегрировать и в этот а, цифровой мир метавселенной. Очень важно, что хочу добавить, то, что а, вот эта метавселенная спешл, куда мы зашли, она хороша тем, что она многофункциональная. То есть, конечно же, метавселенная – это мир VR. То есть люди, которые полностью туда погружены, они погружены туда в 3D, скажем так, в пространстве и а, живут там внутри а, с помощью VR-технологий, VR-шлемов, VR-очков и так далее. Вот эта метавселенная, она доступна и в 2D, то есть условно говоря, мы можем с вами с экрана а, монитора, мы тоже можем а, без каких-то специальных приспособлений Видеть, что там происходит. Да, конечно, это не эффект полного присутствия как в VR, но это хотя бы представление о том, а что и как это все устроено.
1: Можно ли подсчитать, сколько вообще человек пользуется метавселенной? Сколько там пользователей?
0: А, смотрите, мы не знаем, сколько пользователей в метавселенной, поскольку все это западные абсолютно платформы. И а, подсчету не, не поддается, по большому счету. Но мы точно знаем, сколько пользователей может прийти, допустим, и принять участие на наше мероприятие. А, то есть это как раз, а, допустим, мы там проводим мероприятие, а, ну, некой благотворительный стрим или благотворительную презентацию или вот а, некий совет фонда. И мы знаем, сколько людей там будет. То есть мы высылаем приглашение, люди также регистрируются. И те люди-геймеры, которые уже есть в этой метавселенной, они также по этому приглашению приходят. Ну, то есть пока это работает так. Uh -huh. То есть сказать, как это более точно можно оцифровать, мы пока не можем. У нас было только одно мероприятие, это презентация. всех. Видимо, это было еще связано с тем, что действительно... Просто было что-то новое, и мы сами не ожидали, что будет такой интерес. Пришли молодые ребята, и геймеры и стримеры, которые просто послушают, что же мы сделали, и посмотреть.
1: А насколько сильно вы сами погрузились в процесс создания метавселенной? И какие вообще для этого нужны ресурсы, там, человеческие, не только человеческие?
0: Ну, скажу вам честно, вот лично я погрузилась очень сильно, потому что ну, было была такая задача понимать, как это работает, то есть, и Фаина тоже, погрузилась довольно сильно, но это доступно. Значит, по поводу техники. Для того, чтобы там участвовать и делать какие-то мероприятия, в том числе фандрайзер, особая техника не нужна. Доступно, поскольку 2D, да, есть возможность смотреть. Доступно это все с обычных экранов, десктопов. И есть приложение для мобильных телефонов, которое тоже прекрасно работает. Все это пока бесплатно. Что касается создания, да, для этого необходимо, как я поняла, владеть некой технологией, которая называется Unity. Могу точно не знать, как там дальше, какое продолжение. Но это как бы элементы программирования уже работы в этом метод Вселенной. Но я вот сама абсолютно диджитал, не сильно подкованный человек, абсолютно без каких-то дополнительных знаний, просто по инструкции совершенно спокойно создала там свой аватар и комнату, скажем так, личное пространство потому что это как компьютерная игра, по сути, это дает возможность, как когда-то, знаете, еще раз скажу, да, может быть, такой дурацкий немножко пример, но тем не менее, как когда-то ферма в Одноклассниках, где никто не знал, как же там создавать свои огороды. А вот примерно из этой серии у меня были познания, связанные с метавселенной. Но сейчас это, в принципе, совершенно спокойно осваивается. И даже Фаина создала свой аватар сама. И все это ну, доступно и работает. А угу. вот уже следующий вопрос, как а, проводить там мероприятия и так далее. Да, тут нужно объяснять, потому что, ну, конечно, очень многие люди вообще в принципе не понимают, о чем идет речь. Может быть, вы слышали. А сейчас очень много компаний вообще говорят о метавселенных и уходят туда и бизнес, и развлекательный сектор. Есть такая а, премия нового радио. New Radio Awards, которая сейчас очень много рекламирует, что у них следующая премия музыкальная будет метавселенной. Вот как раз они делают то же самое, что и мы. То есть они создают аватары артистам и запускают uh, артистов вот в виде выступлений, но вот в этой метавселенной. То есть uh, вот так работают, скажем так, компании. Но они тратят на это, я думаю, что совершенно другие средства и усилия, потому что с ними Сберзвук, а это все-таки однозначно деньги. Наша задача была освоить все то, что доступно бесплатно. Но для нас наше цифровое пространство в метавселенной оно все-таки существует под мероприятием. То есть нельзя сказать, что мы туда как в соцсеть заходим и проводим там время. Мы создали эти аватары, мы посмотрели, как это работает, что можно ходить в другие цифровые пространства, смотреть, что происходит у других, можно к себе в гости приглашать. То есть мы создали, зашли к нам в офис, а у нас какие-то другие люди там ходят и бродят по нашей галерее, где сейчас пока висят наши портреты цифровых волонтеров. Мы стали в переписке спрашивать, вы кто? Они стали представляться. Ну, то есть это вот а, как бы взаимодействие внутри а, этой игры. Ну, так это для простоты душевное назовем. Но а, именно проводить время, мы там планируем только, когда проходит мероприятие. Вот сейчас мы запускаем а, наш марафон благотворительных стримов, который будет как раз базироваться в нашем вот этом пространстве цифровой метавселенной. Вот здесь мы, конечно, будем, как только идет стрим, будем там проводить время и будем делать там итоговое мероприятия. Вот как я привела пример New Radio Awards, точно так же мы хотим сделать там итоговое мероприятие, которое будет и в офлайне, и в метавселенной, чтобы можно было посмотреть, как это работает. Но, опять-таки, для всего этого есть четкая задача. Мы, конечно, сами внутри фонда очень креативные ребята, но не геймеры. Поэтому для нас самое важное, какие можно получить, во-первых, средства, пожертвования через этот инструмент, и можно ли работать там с молодежной аудиторией. И мы же щупали эту всю историю до создания нашего цифрового пространства и ухода, скажем так, вот совсем уж в такой киберфандрайзинг. Мы делали тоже с молодыми ребятами, с молодым блогерским агентством, Нашу очень известную офлайн-акцию «Красный нос – доброе сердце», да, если, может быть, кто-то слышал, когда носики вот эти клоунские больничные, поролоновые, покупали люди за пожертвование небольшое по всей стране, и а, в итоге это вылилось в очень-очень большую приличную сумму, очень много фелебрити принимало участие, политиков, и даже Медведев был с этим красным носом, то есть все подхватили такой э, офлайн э, большой флешмоб. А в прошлом году, осенью, мы решили, что мы уйдем в диджитал и посмотрим, как эта акция работает в диджитал. Нам создали интерактивную маску ребят-влогера э, «Красненький нос», э, сочинили для нас песенку специальную для нашего фонда, э, продумали движение, как сейчас модно, знаете, в соцсетях э, вот эти рилсы снимать и так далее, когда... Создается какой-то тренд, флешмоб, и под эти движения с этой маской люди снимают ролики. Вот у нас получилось 12 миллионов просмотров, молодежной сети лайки, нашего вот этого благотворительного флешмоба, нам его монетизировала, кстати, групп То есть он нажал каждый такой опубликованный ролик, приводил нам фонд по 1000 рублей. То есть это такая была акция на, скажем так, стыке интересов бизнеса, мы прощупывали молодежную аудиторию, то есть хотели к ним быть ближе и интереснее, и вызывать эмпатию, и при этом еще и эта фандрайзинговая акция. И когда мы поняли, что это работает, что да, действительно, это, мы получаем отклик, мы получаем большое желание ребят, волонтеров, цифровых, как мы теперь говорим, волонтеров, то есть, вот этих блогеров и стримеров с нами работать, ведь они же как? Они сами не знают, чем они могут быть нам полезны. То есть они хотят, но они не знают как. А для того, чтобы им показать, как, мы должны тоже быть внутри и разговаривать с ними на одном языке и показывать им, что мы тоже знаем, как. Вот в это пришлось, правда, погрузиться, это пришлось, правда, изучить и посмотреть, как это работает, и посмотреть, что и как. Но это, правда, имеет смысл, потому что, ну, вот приведу даже такие цифры, может быть, неофициальные, но то, что нам рассказывали, опять-таки, наши цифровые волонтеры за один стрим, блогеры геймер uh, в uh, очень-очень небольшой аудитории, допустим, там, с двумя тысячами подписчиков может uh, зарабатывать до 160 тысяч рублей. То есть это то, что во время стрима, как донаты, ну, донаты – это деньги, рубли в нашем понимании, да, то есть эти благотворительные uh, средства uh, люди посылают uh, во время стрима этому конкретному блогеру на определенные цели. Либо это там на покупку каких-то вещей, либо для поддержания канала, либо еще что-то. То есть цели у этих стримов совершенно разные, в том числе и развлекательные. И а, если часть этих средств уходит как фандрайзинговая такая история фонд, ну почему нет? Просто а, немногие именно молодые люди, я говорю про совсем молодую аудиторию, да, не тех блогеров, которые уже постарше и понимают, что это такое, да, и проводят часто благотворительные мероприятия в сети, и стримы, и так далее, а именно для совсем молодых это а, не совсем понятная история. То есть, а что за благотворительность, а куда эти деньги идут, они очень недоверчивые, они действительно все очень эмпатичны, то есть им надо как-то вот зажигательно а, и доходчиво объяснять, куда идут эти средства, почему их донаты должны отправляться, допустим, в фонд. И когда мы а, умеем до них достучаться действительно рассказать, а что это, собственно говоря, такое, чем мы занимаемся, это все работает.
1: Как и в каком формате в итоге фонд получает донат?
0: В чем понятие цифрового волонтера? И прекрасно то, что цифровой волонтер, а, в каких они там а, своих валютах или в рублях получает эти донаты. Это нас как раз вот как фонд не касается. А уже сам а, этот блогер или стример, который принял решение, что часть средств этих донатов он переводит в качестве пожертвования в фонд, он уже переводит по договору пожертвования самому обычному и в рублях. И вот эта часть и есть, часть цифрового волонтерства, то есть они на себя как бы берут вот эту вот а, основную задачку. Цифровой по сути
1: дела. Какой специфический контент можно и нужно создавать в метавселенной и какие опции там есть для НКО?
0: Про опции это любопытно, мы тоже только начали это все а, изучать и смотреть, что же там может быть такого, чтобы действительно отличать а, а, наш фонд а, как НКО в этой метавселенной, а не просто такой красивый офис с прекрасными футуристическими декорациями и прочее. Вот что есть в нашем цифровом пространстве. Во-первых, конференцзал, который абсолютно интегрируется с офлайном. В метавселенной мы можем показывать наши любые видео, фото и прочие материалы. Это первое. Второе, мы можем проводить там конференции. То есть, вот как раз почему мы хотели делать стримы благотворительные. То есть, условно, и так работает. Стример на своей блогерской платформе, стримерской платформе проводит стрим, а это транслируется в метавселенной. То есть есть определенные зрители, есть люди, которые в этом участвуют, есть аудитория этого блогера, которая в это интегрирована. И они могут быть в нашем цифровом пространстве. Мероприятие проводить. Конечно, вот эта платформа, на которой мы зарегистрированы, метавселенная спешл она действительно заточена под мероприятие. И там очень много проводят презентации, там очень много проводят выставок. А вот Выставка – это тоже наша следующая цель. Делать там благотворительную выставку художников и, соответственно, реализовывать их работы. Можно делать и благотворительную выставку, галерею, реальными работами, которые существуют в реальном мире, но демонстрируются вот в этой а, метавселенной в нашем цифровом пространстве. Ну и, наверное, самое главное, а мы очень хотим, чтобы наши подопечные, подопечного нашего фонда тоже были там со своими аватарами. Конечно, ребятам это очень интересно, детям. Вот. И это будет, наверное, самое важное для нас, что там можно будет встретить наших подопечных. Потому что вообще-то, чего греха таить, это тяжело больные дети, которые, к сожалению, вот очень многие нам говорят, давайте мы проведем что-то для ваших детей, давайте мы там сделаем для них концерт. Давайте мы... Вот очень часто это невозможно сделать, потому что онкология, к сожалению, такая история, которая не допускает ни в больницу, ни в эти изолированные боксы. Вот мы делали недавно шахматный турнир. Это, конечно, ну, очень сложно, очень грустное, скажем так, зрелище, несмотря на то, что, конечно, это для детей. Но, тем не менее, вот в этой метавселенной это может быть немножко иначе, в том числе и для наших блогеров-стримеров, цифровых волонтеров, которые, может быть, отчасти не готовы видеть то, что видим мы, эту картинку, но готовы встречаться с этими нашими реальными детьми и с ними общаться. То есть дети могут совершенно спокойно в этой нашей геймерской истории присутствовать. И это интересно.
1: Не приходилось ли вам сталкиваться с осуждением или с каким-то превратным, предвзятым мнением относительно создания метавселенной?
0: Знаете, в последнее время нам больше прилетает из офлайна, из нашего обычного мира, за то, что благотворительность в каком-то представлении больше говорит, чем делает. Вот мы с этим столкнулись, это удивительная история, потому что очень многие по говорят о том, что а, благотворительные эффекты тратят больше усилий на проведение каких-то мероприятий, чем получается эти мероприятия а, фандрайзинговых средств. И поэтому вот этот а, тренд нас, скажем так, вот меня лично удивил. Действительно, мы с этим столкнулись. Что касается а, истории с геймерами, тут вопрос еще в понятии, Потому что геймерами вот в этом исследовании, да, где мы цифры видели, называют всех людей, которые так или иначе проводят время, а, в мобильном телефоне или в компьютерных играх, что либо играя, даже вот эти вот пресловутые шарики, которые все гоняют свободную минутку, это уже гейминг. То есть по сути дела мы все так или иначе в это интегрированы от Петрица до наших дней. Поэтому вот это просто развитие, мне кажется, жизни, которое никуда от этого не денешься. Я даже смотрю а, на наших детей, а, скажем так, а, вот погружение в метавселенную, в цифровое пространство позволило мне понять моего ребенка, младшего, которому 8 лет. Она постоянно играет в какой-то роблокс. В моем а, представлении родительском это было что-то вроде игры. Оказалось, что роблокс – это метавселенная. Это как раз игровая метавселенная, в которой все, сейчас вот, очень многие дети туда погружены, и она там разбирается, я вам хочу сказать, просто как у себя дома. То есть постоянно какие-то она меняет аватары и так далее. Но теперь я понимаю, как с этим, ну, во, всем, во всяком случае, общаться. Я понимаю, стоит ли ограничивать, я понимаю, стоит ли как-то на это воздействовать, где следить, потому что до того, как вообще история с цифровым миром возникла, Uh, у нас в фонде, я смутно себе представляла, чем занят мой ребенок, и была настроена тем, чтобы просто отложить в стороночку телефон не лезть. Uh, вот. А сейчас я понимаю, что нет, это вот, uh, совершенно понятный инструмент, с которым можно точно так же работать. Поэтому наши дети уже с uh, малых лет погружены в этот цифровой мир. Но, конечно, мое мнение, что нужно каким-то определенным образом все-таки этот баланс соблюдать между полным уходом в гейминг, в стриминг а, и какой-то реальной жизни. Мне кажется, что мы как раз и, и тот самый мостик, который а, какую-то осмысленность может придать. А, и мы говорили об этом с нашими партнерами из АЧТ Артели, что блогерам тоже а, очень важно а, придать какое-то вот социальное значение тому, чем они занимаются. Не просто сбор средств на новый мобильный телефон, на iPhone 14 Pro, а, ну, в том числе и сбор средств на тяжело больных детей. А, другой вопрос, что вот эта штука, она, к сожалению, не взлетает. То есть а, если блогер а, собирает деньги на iPhone он собирает их за час. А если блогер собирает деньги на тяжело больного ребенка, он их может не собрать. А, вот это какая-то совершенно удивительная психология этого геймерского пространства, когда а, вот эмпатия, о которой я говорила, это нужно а, действительно достучаться и говорить на одном языке, поэтому мы очень надеемся, что как раз вот а, то, что мы вошли в эту мета вселенную, создали этот наш цифровой мир, это как раз и позволит нам уйти от буквальных а, стримов вот в таком вот как, в нашем классическом понимании, да, которые не, не совсем приносят а, те результаты, которые сбор средств на новый iPhone 14 Pro, а, а смогут а, за счет вот этого нашего мостика достучаться, найти общий язык и сделать наши благодарительные стримы точно такими же успешными.
1: Этот подкаст мы смонтировали по мотивам встречи медиа клуба Оси Благосфера, который проводится в рамках проекта НКО Профи Информация, знания, практики, который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Полная запись встречи доступна на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали третье место в случае необходимости и непустой звук на любой удобный подкаст-платформе.